siendo las 3 y 32 minutos en el gobierno de la tarde, gobierno de la Z101, es el momento de iniciar con los comentarios y corresponde el turno a nuestra compañera Emeline Valdera. Gracias, iluminada. Saludar a los compañeros en la mesa y también a nuestros oyentes. Nuestros oyentes que día tras día prefieren la Z101, el gobierno de la tarde y el gobierno de la Z. Y recordarle que pueden también vernos y sintonizarnos a través del canal 110 de Claro y el 90 de Altís. Y a propósito del de tema y de la información que compartía nuestra compañera iluminada con todos nuestros oyentes, el viernes, el pasado viernes, hacía yo mi comentario sobre este tema y hoy pues todos los lunes escribo también en el periódico El Caribe, le dedico mi columna también a Paula Santana a todas las Paula Santana porque hay muchas Paula Santana en, en pues en el sistema laboral dominicano hay muchas Paula Santana yo hablaba de eso de, de que hemos normalizado el acoso y es lamentable y de repente quisiera eh, volver a hacer reflexión sobre la necesidad que hay de que este caso no quede impune, de que este caso llegue hasta las últimas consecuencias. Tengo información a propósito de lo que decía mi compañera iluminada, que uno de los abogados dice que no, que no es su cliente. Bueno, que hay otra persona que ciertamente era quien la acosaba, que todavía no está detenido, y que esa persona, pues, un compañero de trabajo, ¿verdad?, eh, estaba en el horario de la mañana y que en el horario de la mañana en esa empresa la dinámica que hay que si usted da problemas en un horario lo transfieren para el otro horario así van eh, pues moviendo y moviendo, moviendo hasta que de repente llegó la noche porque esa misma persona tampoco pudo adaptarse en la tarde y entonces así llega en la noche, una persona conflictiva se habla que ese era ciertamente uno de los que eh, acosaban tremendamente a esta joven, a Paula Santana, y la empresa de alguna manera también ha querido como desligarse. También tengo información que ni siquiera habían ido a darle la cara a los padres, a los familiares de esta empleada, porque era empleada de este lugar y estaba en horario laborable. Eso hay que recordarlo. Estaba en horario laborable. Entonces yo creo que eh, hay muchas muchas cosas que envuelve todo esto eh, decía doña Carmen al inicio de esperando el gobierno que con este caso que no he visto no he visto los influencers mira no he visto tantos influencers hablando al respecto ni tampoco colocando en sus estados y en sus redes sociales alguna campaña porque esto pareciera que todavía no ha cobrado la notoriedad que se necesita para ellos sumarse, porque todos tienen que ser parte de una ola. Pero como decía doña Carmen, eh, Paula es hija de la marginalidad, hija de la marginalidad que pareciera que ni merece eso, el, el, la dignidad, eh, sobre todo que se le respete hasta ese momento de morir, porque como también bien apuntaba, y conozco casos, que han sucedido hechos de esta naturaleza, que lo que se hace es desacreditar a la víctima después que muere, ¿m? desacreditar a la víctima. Entonces no ha venido, yo estoy a la espera de eso, todos somos Paula, lo que siempre sucede cuando pasan casos que concita la atención de esos grandes influencers que, bueno, mueven masas según ellos, ¿verdad? Y que son influen influenciadores según ellos. Entonces, 
Lo reali la realidad es que a mí me gustaría, y vuelvo y lo repito, eh, lo he dicho en otras ocasiones, que alguien se ponga los pantalones y realmente tengamos un código penal adecuado a estos tiempos que nos ayude pues a concretar penas como lo merecen estos delincuentes, estos asesinos, estos psicópatas, quien haya hecho eso merece, no merece 10 años, 20 años, 30 años, que es la pena máxima, no, no merece eso, merece incluso la pena de muerte, ¿eh? merece cadena perpetua, es lo poco que merece, para mí, creo que ciertamente nos ha faltado agallas para poder tener y defender el código penal y sobre todo ponerse en el medio y mediar entre ambos sectores, tanto los progresistas como los eh, conservadores, como la iglesia, pero tenemos que tener un código penal que nos ayude a tipificar todavía mucho mejor todo este tipo de situaciones, porque duele, duele cuando eh, pasa el tiempo, como nos ha pasado y aquí mi compañera iluminada hacía también un comentario al respecto ver a este asesino, por ejemplo de Mickey Bretón, hablando en los medios de comunicación, como si nada pasara, ahora es toda una celebridad, ahora es todo un famoso ¿ustedes creen que no duele? le duele a su familia, pero si a nosotros no duele, más le duele a su familia entonces creo que por el respeto de esta joven Paula Santana, por su familia por esa vida que ya no está con nosotros y que ciertamente podía darnos tanto. Hay que hacer que las cosas sucedan y que este caso llegue a las últimas consecuencias, pero partiendo de eso también apelo a que nuestros políticos, nuestros dirigentes, ¿verdad? Este gobierno se ponga los pantalones y tengamos un código penal como el que realmente merecemos y necesitamos en este momento. Y por otro lado, eh, hay una información que ha servido la Junta Central Electoral y que cuando tú la ves, tú de, de repente tú dirías, bueno, qué, qué bueno, qué felicidad, qué alegría el hecho de que la mujer, la representación de la mujer en las elecciones municipales alcanzaron el 42.84%. Y usted la ve así, usted dice, bueno, pero está bien, como me dijo un compañero, ay, pero eso está muy bien, pero para mí no es más que una cortina de humo. ¿Y, y por qué le digo que es una cortina de humo? Bueno, son 1.598 mujeres que en esta ocasión a nivel municipal han alcanzado pues alcaldía, vicealcaldía, regiduría, son directoras eh, distritales, vocales, suplentes. Sí, sí, sí. Y eso no está mal. Yo no digo que está mal. Ahora, ¿por qué digo que es una cortina de humo? Porque si usted se pone a revisar todos los datos ciertamente las posiciones en las que la mujer ha ocupado una mayor relevancia no son posiciones de, de principalía, no son las alcaldías, son las suplentes, las regidoras, regidoras, vicealcaldías, que de hecho, ingeniero, ahí tenemos la de ganar, porque somos 142 posiciones y los hombres nada más 16. Pero, hombres, los candidatos a alcaldes. Así es. La mujer siempre va a ser candidata a vicealcaldía. Por el tema de la cuota. Correcto. También. Entonces, pero bueno, nos regalan la vicealcaldía para entonces ellos asumir la alcaldía, que es la posición real, la más importante. Entonces, cuando pasamos balance y con relación al 2020, en el 2020 conquistamos 19 puestos de en las alcaldías y los hombres, oigan esto, 139. Ustedes saben cuánto conquistamos ahora en el 2024, solamente de 142 alcaldías para los hombres 
y para las mujeres 16. O sea que estamos, en lugar de crecer, descendimos, descendimos tres posiciones. Entonces, no digo, yo soy de la que me gusta ver el, va, el vaso medio lleno, pero también esto nos debe mover a una reflexión, y sobre todo en el sector político, vuelvo, y dirigenciar de nuestras fuerzas políticas, entender la importancia que tienen las mujeres, que no solo debemos ir a posiciones decorativas, a posiciones de relleno, como bien explicaba el ingeniero, que si bueno, si es un hombre o un alcalde de esos 158 eh, posiciones, tiene que ir una vicealcaldesa por el tema de la cubota. Yo estoy realmente esperanzada de que en algún momento podamos decir que, tenga, que tenemos y hemos logrado y hemos conquistado por lo menos la paridad en términos de esas posiciones municipales. Yo sé que se está haciendo mucho, hay ascensos importantes, hemos tenido mujeres que han jugado un, un papel de principalía, pero eso no es todo. Yo creo que con relación incluso a las cifras que aportamos dentro del propio padrón electoral, estamos hablando que ahora en el padrón electoral eh, de las presidenciales y las congresuales somos el 51.28 o sea que en esa misma eh, medida debería corresponderse las posiciones que alcanzamos, yo creo que es hora de que los hombres dejen de tener miedo, sobre todo en la política, y que apoyen a las mujeres sin reservas, sin problemas, porque al final una mujer siempre va a aportar, una mujer no resta una mujer aporta en todas las posiciones en las que se le ponga. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde. 